0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ein Kollege bricht zusammen, atmet nicht mehr, Herzinfarkt. Wer von uns hilft... Wer kann da überhaupt helfen? Denn der letzte Erste-Hilfe-Kursus, der liegt bei den meisten von uns ja doch schon ein bisschen zurück. Meistens vor der Führerscheinprüfung und die ist ja oft auch schon drei Tage her. Anlässlich der bundesweiten Woche der Wiederbelebung, die jetzt Mitte September stattfindet und pünktlich zur Verleihung des Lebensretterpreises, den Asklepios in Kooperation mit dem Abendblatt ja auch vergibt, wollen wir in dieser neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios, darüber sprechen, wie man als Laie Erste Hilfe leisten kann. Mein Name ist Vanessa Seifert und als Gast begrüße ich sehr herzlich Professor Dr. Gunther Niels Schmidt. Er ist der Chefarzt der Anästhesie in der asklepios Klinik Altona. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Seifert.
0: Ja, Professor Schmidt, ich habe gelesen, 50.000 erfolgreiche Wiederbelebungen außerhalb von Kliniken gibt es jedes Jahr. Aber es könnten deutlich mehr sein, sagt man, wenn die Zeugen, wenn die Menschen beherzt eingreifen würden. Aber vielen geht es wahrscheinlich wie mir auch, die sagen, ich habe Angst, was Falsches zu machen.
1: Ja, also tatsächlich sind es 50.000 Reanimationen, die jedes Jahr in Deutschland auftreten und ungefähr zehn Prozent verlaufen davon erfolgreich. Mhm. Also so, das ist so die Größenordnung. Ja. Und tatsächlich andere Länder zeigen uns, dass das besser sein könnte. So und mhm. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ähm, was kann, was können wir besser machen als yeah. Land? Und ich glaube, es macht Sinn, dass man sich dann nochmal so ein bisschen Gedanken macht, was ist eigentlich so ein ähm, Kreislaufstillstand? Yeah. Und ähm, warum ist es wichtig, dass nicht nur die Ärzte und äh, das Rettungsdienstpersonal helfen, warum Warum brauchen wir alle dafür? Und warum yeah. macht es Sinn, so eine Woche der Wiederbelebung ähm, ins Leben zu rufen, um alle nochmal wach zu rütteln? Ja. Yeah. Und es ist ja so, dass wir zwar, finde ich, ein tolles System haben in Deutschland, dass der Rettungsdienst zu uns nach Hause kommt. Ja. Und ähm, das ist auch nicht in allen Ländern so, dass auch ein Arzt zu uns nach Hause kommt, also der Notarzt. Aber wir brauchen natürlich ein bisschen, bis wir da sind. Mhm. Und Hamburg ist natürlich privilegiert. Wir haben sehr viele Notarztstandpunkte ähm, und Stützpunkte. Und wir ähm, wollen in Hamburg so in 15 Minuten als Notärzte bei den Patienten sein. Und die, ja. der Rettungsdienst versucht innerhalb von acht Minuten da zu sein. Aber diese acht Minuten sind eigentlich schon zu lang, um dem Patienten wirklich gut zu helfen. Ich glaube, so, die ersten
0: drei Minuten, habe ich gelesen, sind entscheidend. Ne?
1: Genau so ist es so. Wir gehen davon aus, dass das Gehirn, und das macht uns Menschen ja aus, dass wir irgendwie reden, denken, fühlen können, dass das Gehirn bis zu drei Minuten einen Sauerstoffmangel hm. überstehen kann und danach... Geht Hirngewebe so zugrunde, dass auch wenn wir danach erfolgreich das Herz wieder zum Schlagen bekommen, dann sind eben so viele Substanzen im Gehirn verloren gegangen, dass wir alle wahrscheinlich sagen, auch oh Mensch, dann hättet ihr lieber nicht anfangen sollen mit ja. der Reanimation, mhm. weil man ist dann schwerer Pflegefall. Ja. Und tatsächlich zeigen so ganz viele tolle Beispiele und ich finde, dass der Lebensretterpreis von, vom Abendblatt und von Asclepius jedes Mal beeindruckend ist. Ja. wenn Geschildert wird, was da passiert ist. Wir waren damals als Autona beteiligt beim ersten Lebensretterpreis mhm. und das war eine Situation, dass jemand tatsächlich bei der Arbeit in seinem LKW ähm, plötzlich bewusstlos ähm, zusammengesackt ist.
0: Genau, ich glaube die Kollegen sahen nur, das Auto fährt extrem langsam genau, über genau. den Hof, da ist irgendwas gespenstisch.
1: Genau, genau. und ein ganz tolles Unternehmen, wo der, der Chef auch dafür gesorgt hat, dass die Kollegen regelmäßig unterrichtet werden, geschult werden in der Reanimation. Und
0: ja, die und das hatte ja aus. Gezahlt. Ganz
1: toll war das. Mhm. Die sind sofort, haben angehalten und wussten genau, was sie tun müssen. Und mhm. ganz tolle Abläufe. Und die haben eben diese kritische Zeit, bis der professionelle Rettungsdienst, bis hier Notärzte kam, überbrückt. Und ja. so gut überbrückt, dass der Patient ist ja bei uns auf der Intensivstation gewesen, hat sich sehr, sehr schnell erholt. Mhm. Und wir haben ihn dann natürlich, als es darum ging, diesen Preis damals geeignete Fälle zu suchen, ja. haben wir den äh, kontaktiert. Und das ist so beeindruckend. Der hat wenige Monate später wieder gearbeitet. Mhm. An der gleichen Stelle konnte alles wieder machen. Seine Frau war damals ja zur Preisverleihung bei uns. Und wenn man sowas erlebt, ist das ja. so beeindruckend dass wir alle motiviert sind, mehr noch zu animieren, dass man tatsächlich wie dieses Unternehmen dafür sorgt, ja. dass man Strukturen hat, dass man hilft und dass man eben diese Zeit, bis wir kommen, bis die mhm. professionelle Hilfe kommt, dass die so überbrückt wird, dass eben das Gehirn nicht diesen Schaden nimmt. Ja. Und das ist tatsächlich ganz einfach.
0: Ja, genau, das ist nämlich die nächste Frage. Ist das tatsächlich so einfach oder muss man Bedenken haben, dass man irgendwas ganz grundfalsch machen könnte, wenn man helfen will?
1: Also man kann sich... Erstmal merken, man kann nichts falsch machen. Erstens mhm. ist der Mensch schon tot, wenn man anfängt ja. mit der Reanimation und schlimmer kann es ja nicht werden. Mhm. So. Und ähm, wir haben, glaube ich, auch sehr viel gelernt in der Ausbildung, ähm, dass wir den Menschen nicht zu viele ähm, verschiedene Theorien, früher war es irgendwie 15 zu 2, 30 zu 2, das ist also die Frequenz, ja. wie häufig drücke ich, wie ich atme. Ich das gar nicht mehr. Ja. So. Und ich habe tatsächlich in meinem Zivildienst durfte ich Erste-Hilfe-Kurse ausbilden mhm. und auch die stabile Seitenlage musste ich, bevor ich den Kurs gegeben habe, immer wieder mir den Unterlagen angucken. Wie war denn das noch? Yeah. Und der rechte Arm, der linke Arm. Genau. Also selbst als Ausbilder konnte ich mir das nicht merken. Mhm. Und ich glaube, wir haben die Leute überlastet mit viel, viel Informationen. Gibt es denn haben, jetzt einen Trick, den ja, Sie verraten können, stabile
0: Seitenlage, was muss man denn machen? Einfach
1: in der stabilen Seitenlage ist es wichtig, dass der Kopf der niedrigste Punkt ist, also ja. der Patient auf die Seite drehen und der Kopf muss unten liegen, also dass es sozusagen Erbrochenes rausläuft. Ja. Das ist die Idee der stabilen Seitenlage. Und nun, ob der rechte Arm, der linke Arm, das Bein vor, zurück, das ist nicht entscheidend. Mhm. Kopf, niedriger, niedrigster Punkt, dass Erbrochenes oder Ähnliches auslaufen kann, das ist alles. Und es hat sich tatsächlich in der Ausbildung ein bisschen was geändert. Mhm. Wir haben auch versucht, die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer dahingehend zu prüfen, ob man das noch erklären kann. Ja. So, also zum Beispiel mit der Frequenz. Jetzt wird nur noch 30 Mal gedrückt und zweimal beatmet. Früher wurde unterschieden, ob man alleine hilft, ob man zu zweit hilft. Das kann man sich nicht. Merken.
0: Ich habe gelesen, dass dieser Bee Gees Song Staying Alive, passenderweise, genau. dass der den Rhythmus vorgeben könnte, Perfekt, wenn man genau. den summt. Ist genau. das tatsächlich ja. eine Eselsbrücke? Ja, das ist ja. eine gute
1: Eselsbrücke. Man sagt, so eine Frequenz von 100 soll man drücken in der Minute, also mhm. 100 Mal in der Minute drücken. Man kann sich auch merken, dass man quasi zweimal pro Sekunde drückt, dann wären wir zwar bei 120, aber das spielt keine Rolle, ob Sie nun 100 drücken, 105 ja. oder 120 oder 95, das Sollten wir nicht zu kompliziert machen, mhm. Hauptsache wir drücken ja. und wir drücken relativ zügig. Ja. So. Und auch das muss man sich überlegen, wie kommt das, warum wollen wir so viel drücken und nicht früher haben wir viel langsamer gedrückt. Ja. Und wenn wir gut trainiert sind, schlägt unser Herz ja normal so 60 Mal in mhm. der Minute, aber drücken müssen wir viel schneller. Und ich muss häufig daran denken, wenn ich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz bin und dann gibt es ja häufig diese Brunnen, an denen man Die pumpt Pumpe. bis ja, genau. Wasser kommt. Ja. Wenn sie das sehr langsam machen, dann kommt eigentlich kaum Wasser. Wenn Sie das schnell machen, dann kommt das Wasser regelmäßig und wenn Sie es richtig schnell machen, richtig als ordentlicher Strahl. Und Stimmt, ja. So stelle ich mir das auch vor, weil das Herz ist ja ein Hohlkörper und normalerweise schlägt dieses Herz durch den Muskel von alleine. Mhm. Und wir übernehmen diesen, dieses Ausdrücken des Herzens. Und wenn wir das zu langsam machen, dann sackt das Blut quasi, wir haben es gerade ausgeschüttet, dann sackt es wieder zurück. zurück. Mhm. Ähnlich, wenn Sie auf dem Spielplatz zu langsam drücken. Dann werden Ihre Kinder keinen Spaß haben, weil das Wasser <lacht> nicht kommt. So. Genau. Ja. Und ähm, genauso ist es, wenn Sie drücken, dass Sie versuchen, so schnell zu drücken, dass wir tatsächlich sowas wie so eine Wassersäule aufbauen, dass mhm. wir einen Fluss hinbekommen. Ja. Weil das ist die Idee ja. Wir versuchen, das Blut fließen zu lassen. Und damit den Sauerstoff zum Gehirn zu bringen und dadurch die Zeit zu überbrücken, Sie haben vorhin richtig gesagt, drei Minuten und dann ja. sind es eben nicht drei Minuten, sondern gegebenenfalls unendlich lange könnten wir das, das Gehirn machen. mit Sauerstoff versorgen. Mhm. Das ist die Grundidee.
0: Und warum machen, sind andere Länder da weiter oder warum gibt es da eine größere Hilfsbereitschaft bei Notfällen? Gibt es da mehr Erste-Hilfe-Kurse? Wird das häufiger aufgefrischt in Skandinavien oder woran ja, liegt das? Ja, ich
1: glaube, dass, ähm, es gibt immer ganz viele Faktoren. Ja. Nicht? In Skandinavien, habe ich gehört, ist das sogar auch in der Schule, wird das richtig als mhm. Schulfach an, ähm, angedacht. Aber sicherlich sind auch Strukturen in Land Ländern unterschiedlich. Ja. Die Frage ist nur, was können wir tun? Ja, ja. Und ich glaube, wir haben richtige Erfolge vorzuweisen in mhm. Deutschland. Wir haben 2011 mit dieser Woche der Wiederbelebung ja. Ja. Ungefähr angefangen und haben die Rate. Der Laien, also die beherzt sagen, oh, hier ist jemand umgefallen, ich helfe, die haben wir von um die 10 Prozent auf über 40 Prozent gesteigert. Das
0: ist ja schon ein erheblicher Erfolg. Ich finde das ja. richtig toll und mm. ich glaube,
1: darauf können wir richtig stolz sein. Ja. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, in den Niederlanden machen die 70, 80 Prozent. Ja. Klar, wir haben noch ein Ziel, wir haben noch was vor uns. Ja. Aber erstmal finde ich, sind wir stolz darauf, was wir geschafft haben. Also mhm. wir, Die ganzen Ideen, die wir hatten, es einfacher zu machen, in die Schulen zu gehen, auf Marktplätzen. Ähm, das sind, glaube ich, gute Ideen. Ja. Ich kenne kaum jemand, der sagt, oh, ich müsste nicht mal wieder so ein erste hilfe Ja, genau. Machen. Das sagt, glaube ich, jeder. So, und ja. wenn man die sechs Jahre später trifft, sagen sie es immer noch und war ja. nicht da. Das genau. heißt, wir müssen doch irgendwie eine Idee haben, wie können wir das einfacher machen. Ja. So, Wenn Sie jetzt einkaufen sind und da ist ein Stand aufgestellt und da ist das Rote Kreuz und so. Und mhm. dann denkt man, ach Mensch, die fünf Minuten, die habe ja, ich jetzt. Okay. So, und ja. es ist wirklich so einfach. Sie suchen sich den Brustkorb die Mitte von beiden Seiten und dann drücken sie. Mhm. Und das kann man an der Puppe ganz gut üben. Ja. Und wenn sie das geübt haben, dann fühlen sie sich auch wieder sicherer. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen nicht immer so zwei Tageskurse dann machen. Die sind ganz toll und das sind Ganz, ganz viele sehr engagierte, häufig ehrenamtliche Menschen, die diese Kurse mhm. anbieten. Aber wir können, glaube ich, auch über so Dinge überlegen, dass wir auch aus den Krankenhäusern mal in Unternehmen kommen. Ne? Genau, dann, wenn, man sieht, man Sie, ja. wenn Sie eine Redaktionssitzung haben und die ersten 15 Minuten ist ein Reanimationstraining, ja. dann sind Sie erstmal wieder ähm, auf dem Stand. <lacht> genau, so. das
0: stimmt. Das ist eine gute Idee, ja.
1: Und es gibt das, ähm, finde ich, sehr Interessantes, wenn man sich die Zahlen anguckt. Mhm. Es ist so, dass wir, ähm, und ich auch früher immer dachte, das ist ja immer jemand Unbekanntes, den ich reanimiere. Und mhm. ähm, man macht sich extrem viel Gedanken über Mund-zu-Mund-Beatmung, ja, ja, Mund-zu-Nase genau. und diese ganzen Diskussionen ja, darum. Ja. Und in Filmen wird das aufgenommen mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Mhm. Und das, ehrlich gesagt, wäre für mich auch eine große Hemmschwelle, ne? jetzt jemand ja, Fremdes Mund-zu-Mund-Beatmung und, genau. und so. Das verstehe ich alles. Und das mhm. haben, lassen wir aus der Ausbildung auch größtenteils raus, dass okay, wir sagen, yeah. Einfach drücken, durchdrücken. Dann brauchen Also erstmal Herzdruck -Massage Massage. Herzdruckmassage. Herzdruckmassage. Ja. Und wenn Sie das machen, bis der Notarzt kommt, haben Sie extrem viel Gutes mhm. ähm, getan. Und ich glaube, es macht Sinn, dass wir ähm, nicht so viel über diese Dinge reden. und das über gar den, nicht so theoretisch machen. Genau, und ne? über den Unbekannten, der dann vielleicht eine Erkrankung hat. Also alle und
0: Eventualitäten bedenkt und dann genau, gar genau. nicht das. Und wenn man sich die tut. Zahlen anguckt,
1: ist es ganz interessant. Über 60 Prozent der Herz Kreislauf Stillstände passiert im familiären, im häuslichen Umfeld. Ach so, ja. Also es sind gar nicht die Fremden, die Unbekannten, sondern mhm. es sind die, die uns am nächsten stehen. Ja. Das sind unsere Familienangehörigen. Mhm. Die betrifft das, und da sind wir in der Nähe. Und da spielt das ja alles gar keine Rolle, ob ich nun jemand Mund zu Mund oder sowas, nee. das interessiert uns ja gar nicht. Nee, Eine andere große Gruppe ist tatsächlich dann der Arbeitsplatz. Ja. Das sind ja Kollegen, die haben teilweise über Jahre oder wie, wie beim Retterpreis, nicht? Das sind man fährt vorbei und das sind die Kollegen, die ja, betroffen sind. Die, ja. nicht? Im Sport kann das passieren und tatsächlich ein gar nicht so großer Teil, das sind die Reanimationen, die dann auf der Straße an öffentlichen Plätzen mhm. stattfinden. Und auch da sind ja häufig Menschen in Begleitung von ihren Angehörigen. Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir müssen so ein klein bisschen so in die klar Die Hemmschwelle machen. etwas. Ja, und die Menschen sind ja doch auch immer ein ganz klein bisschen egoistisch getriggert. Es geht nicht darum, dass sie den Fremden, Unbekannten mhm. helfen sollen und sich selbst noch gefährden, sondern in den meisten Fällen helfen sie ihren Angehörigen. Und das ist, finde ich... Ähm, äh, auch eine große Motivation, dass man eben sagt, Mensch, ich übe das
0: noch. Ja, mal. absolut. Was, was würden Sie denn vorschlagen, wie oft sollte man das üben, wie Sie sagen, oder auffrischen? Ist das sinnvoll, einmal im Jahr, vielleicht auch für Firmen, dass man ja, sagt, die, einmal im Jahr so ein...
1: Im Krankenhaus machen wir das für alle Mitarbeiter, auch mhm. die in den Sekretariaten arbeiten, dass sie ja. das einmal im Jahr machen mhm. müssen. So. Und wenn eine Firma sich das ähm, einrichten kann, ist das sicherlich ein toller, toller Zeitpunkt. Ja. Aber auch wenn sie das alle zwei Jahre machen, ähm, weil es eben viel einfacher ist, sie müssen nicht mehr komplizierte Verbände üben, und mhm. so, sondern es geht nur darum, dass sie mal gedrückt haben und dass sie ähm, so einen Ablauf ähm, haben. So. Und ja. ich ähm, mache mir manchmal so ein bisschen Gedanken: Was können wir noch tun? Und ja. Ein Tipp vielleicht für jeden, der Hörer, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht. Wir haben ja immer mal wieder in unserem Leben Zeiten, wo wir eigentlich nichts tun, wo, Stimmt, wir, wo warten wir warten müssen. Ja. So. Und was genau. machen wir? Wir ärgern uns, dass die Kasse links schneller dass man sie ist oder wieder falsch Angestellt hat. Ja, und dann versucht <lacht> man darüber zu gehen oder nicht oder ärgert sich und <lacht> ja. dann regen wir uns furchtbar auf und wenn Sie in der Situation sich einfach mal sagen, so ich stehe jetzt hier, wo ich stehe und ja. die Zeit nutze ich und überlege, wenn der, der da vorne so drängelt, wenn der jetzt umfallen würde, was würde ich denn eigentlich tun? Ja. Und da gibt es ganz tolle Apps, die können Sie aufmachen, auch von Asclepius gibt es eine tolle Rettungsretter-App, mhm. die gucken Sie sich an und dann gucken Sie, ob Sie sich noch an alles erinnert haben. Also ah, alles ja. ist nicht viel, nicht? Ja, das ja. Ist sozusagen, ähm, Sie prüfen, ob der einen Kreislaufstückstand hat, Sie rufen um Hilfe ja. und Sie drücken. So, okay, und wenn okay. Sie das regelmäßig machen, ja. dann bin ich sehr sicher, wenn es denn doch mal passieren würde, dann wissen Sie genau, was Sie tun müssen. Ja. Also weniger ärgern, weniger denken, sie stehen an der falschen Schlange, <lacht> sondern eher darüber nachdenken, denken, was, könnte, was ich, könnte ich denn jetzt eigentlich tun, wenn was passiert, die Zeit nutzen, nochmal Na nachlesen. Ja. Und wenn Sie das ähm, regelmäßig machen, manchmal sind die Schlangen ja auch kurz und man ja. hat nicht die Zeit und man muss packen und, und dann man hat man guckt gar guckt nur eine, aufs Drücken. Genau. So <lacht> Arbeit, ähm, also ich glaube, solche Zeiten kann man sehr gut nutzen. Wenn mhm. Sie irgendwo warten, wir haben unsere Smartphones fast immer dabei, ähm, machen Sie sich Gedanken darüber, was würden Sie eigentlich tun?
0: Ist das auch der Fokus bei der Woche der Wiederbelebung? Was sind da für Programmpunkte vorgesehen? In diesem Jahr Pandemie bedingt sicherlich nicht ganz so intensiv wie sonst, aber worauf guckt man da?
1: Also es gibt ganz Viele ganz tolle und kreative Ideen. Mhm. Wir sind ähm, in unserer Klinik sehr auch an den Schulen dran ja. gewesen in den letzten Jahren, weil wir das Gefühl haben, dass es Spaß macht, ähm, den Schulen auch mal so ein Krankenhaus zu mhm. zeigen. Wir, nach Möglichkeit holen wir die auch zu uns ins Krankenhaus, damit die mal so ein Krankenhaus sehen. Ja. So, es geht ja auch darum, dass wir begeistern wollen für unseren Beruf, der ja wirklich ganz toll ist. Und das sind so Themen, glaube ich, die die großen Spaß machen. Wir haben eine Zeit lang so kleine Reanimationsphantomen den Kindern mit nach Hause gegeben ja. und dass wir dann auch den Klassenlehrern gesagt haben, das können sie doch wirklich alle drei, vier Monate mal als Klassenlehrerstunde ja wiederholen und wir haben ganz tolle E-Mails auch als Dankesmail von Eltern bekommen, die auch teilweise Fotos geschickt haben, wie die Kinder zu Hause, ähm, die, gezeigt, Puppen die ja. gezeigt haben, wie man reanimiert ja, und ja. wo eine ganze Familie dann plötzlich dieses Thema hatte. Mhm. Also da gibt es ganz viele Ideen und ich glaube auch, dass man immer wieder diese Woche nutzen sollte, um äh, zu erklären, dass es eben nicht schwierig und nicht kompliziert ist.
0: Wo wir gerade bei Familien sind, raten Sie auch Eltern, vielleicht von, von jetzt jungen Eltern, die gerade ein Baby bekommen haben, mal so einen erste hilfe kursus für Säuglinge, für Babys äh, zu machen. Ist das sinnvoll? Weil das vielleicht nochmal andere Fälle sind, ja, ne, die da auftreten.
1: Tatsächlich ist es bei, bei Kleinkindern ähm, und bei Säuglingen noch wieder was anderes. Mhm. Sinnvoll ist das immer, wenn es irgendwelche Risiken gibt. Nicht? Also, wenn, ja. wenn es Allergien gibt, mhm. ähm, dann macht es unbedingt Sinn, dass die Eltern ähm, trainiert sind. Ja. Ansonsten glaube ich, ähm, gerade mit Kleinkindern ist auch eine Leichtigkeit wichtig. Und, okay. da Und muss beim man Thema auch so ein Verschlucken
0: bisschen, auch eher intuitiv zu handeln? Genau. Oder? Ja. Ich
1: glaube, dass ähm, auch da wird man, glaube ich, als Eltern so aufgeregt sein in der Situation, dass ja. man sich merken muss, den Rettungsdienst zu verständigen. Ja, Und, ja. das ist das Entscheidendste. Genau. Ne? Aber tatsächlich bei Patienten, die kardial vorerkrankt sind, mhm. die im Krankenhaus waren, vielleicht schon mit einem Herzinfarkt, da schulen wir auch die Angehörigen, ähm, weil das ist natürlich ein Klientel, wo es häufiger mal auftreten könnte, sodass genau. die zumindest mit einer Idee ähm, nach Hause gehen, was sie tun. Können.
0: Nun hat man schon die, die Herzdruckmassage. Was müsste man denn sonst können oder woran erkennt man zum Beispiel, weiß ich nicht, am Esstisch, dass der Opa vielleicht einen Schlaganfall hat gerade? Gibt es da auch irgendwie eine Eselsbrücke, wo man sagt, oh, da, was kann ich da jetzt tun?
1: Ich persönlich glaube immer, wenn sich jemand ganz akut verändert und mhm. beim Schlaganfall ganz typisch, dass vielleicht Dinge nicht mehr bewegt werden können, der Mundwinkel hängt, ja. plötzlich eine verwaschene Sprache auftritt. Das sind ähm, Dinge, wo man sehr schnell aktiv werden muss. Wir sehen in unseren Notaufnahmen, dass die Menschen viel zu schnell ins Krankenhaus kommen, sodass wir Ach immer so. so ein bisschen vorsichtig sind und das Gefühl haben, Mensch, das könnte doch eigentlich auch ein niedergelassener Arzt machen. Aber ich glaube, es ja. gibt so ein paar Kriterien, die ganz mhm. entscheidend sind. Für mich ist es immer so, wenn jemand tatsächlich sein seine Vigilanz, sein Bewusstsein, seine mhm. Art verändert. Also plötzlich verwaschen spricht oder ähm, plötzlich sich an Dinge nicht mehr erinnert. Das ist dann keine gute Idee zu sagen, leg dich erstmal hin und wir gucken weiter. Wir sondern gucken das, morgen
0: mal. Ne? Das ist dann genau, dafür sind
1: die Rettungsdienste tatsächlich genau. da. Ich finde tatsächlich ein Parameter, den wir alle messen können, aber der so ein bisschen unterschätzt ist, das ist die Atemfrequenz. Mhm. Wenn Sie sehr, sehr schnell atmen, ohne dass es dafür einen Grund gibt, wenn ich Sport gemacht habe oder so oder aufgeregt bin, dann atme ich schnell, ja. aber wenn ich eigentlich nichts passiert ist, aber eine ähm, schnelle Atmung habe… Und dann gleichzeitig vielleicht noch eine Bewusstseinsveränderung hat, ja. dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas im Körper nicht ähm, mhm. stimmt. Also die schnelle Atmung, ähm, das machen wir Menschen nicht so. Ja, ist also häufig. ein Warnsignal. Das wäre ein das Warnsignal. Vorkommt. Und das gleichzeitig noch, wenn der Puls flach und ähm, schwach wird, das kann zum Beispiel, das große Wort der Blutvergiftung, der Sepsis, das ist ja, ja auch so ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, wie erkenne ich das. Ja. Und diese drei Parameter, also Atemfrequenz, verändertes Bewusstsein ähm, und ein flacher Puls, ähm, ja. das ist ein Indikator dafür, dass man sich sehr schnell Hilfe holen sollte.
0: Was muss man beachten, wenn jemand vielleicht stürzt, der dann nicht bewusstlos ist, aber einfach eine offene Wunde hat? Was gibt es da zu beachten, wenn ich da schnell helfen will?
1: Ja, also bei offenen Wunden geht es natürlich darum, wenn es stark blutet, ne? ja. Das ist, dann ist jemand gefährdet und da kann man mit möglichst sterilen Verbänden, dafür mhm. haben wir ja alle den Verbandskasten dabei, da hat man die Vorstellung, dass man, wenn man von außen Druck aufübt, ne, ja. das würden Sie ja auch machen, wenn eine Wasserleitung äh, platzt, Fest dann würden Sie draufdrücken. Ja. Und das machen wir natürlich ein bisschen steriler als bei der Wasserleitung, also mhm. eine sterile Kompresse drauf und dann mit Druck das zumachen. Und das, wenn es sehr stark blutet, das sind natürlich Dinge, wo ähm, die Rettungsdienste sehr, sehr gerne kommen und helfen. Ja, ne? Also ja. dafür sind auch die Notaufnahmen da, natürlich, so auch ähm, rund um die Uhr, dafür ähm, arbeiten wir alle nachts, äh, ja. dass man ihnen dann hilft. Ähm, aber ich glaube, wir dürfen auch nicht zu ängstlich ähm, durch die Welt ja, das gehen. Das bremst und dann auch, ne? Das bremst erstens und das überfordert dann natürlich hm. auch wegen, wenn man je, wegen jeder Bagatelle in die Notaufnahme geht. Aber <lacht> Die Notaufnahmen sind sehr, sehr gut ausgebildet in unserer Stadt. Sie sind extrem gut ausgestattet. Und es ist ja auch beeindruckend in Hamburg, wie dicht man an der nächsten Notaufnahme ist. Das stimmt. Ist.
0: Das ist natürlich im Flächenland anders. Ja, oder und auch wenn man mal im
1: Urlaub ist und sich dann plötzlich mal Gedanken darüber macht, wenn man auch da an der Kasse steht und denkt, was würde ich denn jetzt tun? Dann denkt und das man nächste dann mal,
0: Krankenhaus ist anderthalb ja, Stunden tatsächlich, entfernt. Tatsächlich, dann oder? weiß man das gar nicht. Und ich freue und mich, ich
1: freu mich dann immer, wenn ich... Äh, in Hamburg bin und weiß, wie, wie toll die medizinische Versorgung in dieser Stadt ist.
0: Ja, das ist auch eine gute Überleitung, denn Sie haben auch ein ganz besonderes Konzept entwickelt, glaube ich, ein Simulationszentrum für das Training von Notfällen, ne, wo Sie Ärzte und auch klinisches Personal schulen. So ein bisschen wie ein Pilot im Grunde, der im Simulator, sagen wir mal, den schwierigen Landeanflug auf San Francisco übt. Kann man das, sich das so genau. vorstellen? Also da haben ja. wir,
1: glaube ich, in den letzten Jahren wahnsinnig viel von der Luftfahrt ähm, ja. gelernt und das ist so, würde ich sagen, seit fünf bis zehn Jahren sehr etabliert, auch in mhm. der Medizin und da sind die Anästhesisten so ein bisschen Vorreiter. Ja. Wir haben uns, weil wir immer im Team arbeiten, also wir sind ja sehr selten auch im Krankenhaus alleine tätig. Auf der Intensivstation machen wir das immer mit Chirurgen oder Internisten ja. zusammen, dass wir einen Patienten behandeln. Und im OP sind wir immer mit unseren Kollegen der Chirurgie am Patienten Ja. Und wir haben von der Luftfahrt schon sehr früh gelernt, dass ein Team ähm, bestimmte ähm, Voraussetzungen bringen muss, damit es gut funktioniert. Wir müssen klar reden miteinander. Ja. Und tatsächlich ist das gar nicht so einfach, wie sich das anhört. Ähm, nicht Es gibt Dinge, dass man einfach sagt, so jemand muss jetzt mal Blut holen.
0: Ja, jemand ist immer schlecht. Das kennt man aus jeder Situation. Ja, ist das ist besser das, konkrete Ansprache. Genau, kannst konkrete du? Ansprachen. Mhm.
1: Wir versuchen uns sehr zu bemühen, dass wir immer mit Feedback, also mit einer Rückkopplung arbeiten. Also wenn ich sage, ich hätte gerne 120 Milligramm Propofol gespritzt, dann sagt die Schwester, ich gebe 120 Milligramm Propofol. Ah, Weil ja. auf dem Weg von meinen Worten zu ihr kann ja ganz viel passiert sein. Nicht? Sie kann das nicht verstanden haben. Missverstanden dann, haben die
0: Menge. oder Vielleicht
1: haben wir irgendwie, sie hat gerade an was anderes gedacht. Deswegen versuchen wir das in der täglichen Praxis sehr zu trainieren, dass mhm. wir diese Lücken, die es gibt, schließen können. Aber noch schöner ist es natürlich im Simulator, ja. wo wir tatsächlich auch mal kompliziert einspielen können, das wird dann gefilmt und anschließend sitzt man zusammen und versucht es tatsächlich sehr ähm, kollegial zu besprechen, was habe ich eigentlich in welcher Situation gedacht und äh, so. wieso ist das, was ich gedacht habe, beim anderen eigentlich gar nicht angekommen.
0: Okay, also was wäre dann so ein Beispiel für so eine, sagen wir mal, für einen Notfall, den Sie simulieren für eine Katastrophe? Also wir können ja. zum
1: Beispiel in einer Operation eine allergische Reaktion, die kann hier passieren, nicht? Ist ja passieren, ja es werden Medikamente eingesetzt oder das Desinfektionsmittel und plötzlich gibt es eine allergische Reaktion oder ja. es blutet stark ja. oder wir sind in der Geburtshilfe und es gibt eine geburtshilfliche Komplikation, eine starke Blutung. Mhm. Das ist ganz toll, wenn das Team das vorher trainiert hat, im ja. Simulator geübt hat und dann kann es ja auch mal schief gehen,
0: ja.
1: aber im OP darf es nicht schief gehen. Und es, wir merken das sehr, sehr deutlich, ob die Kollegen das schon mal trainiert haben, wie wir ja. miteinander reden. Es ist auch ganz interessant, wenn ich als Chefarzt in so eine kritische Situation komme und wenn wir anschließend mal fragen, was war eigentlich meine Rolle, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich komme ja beratend, aber die anderen haben das Gefühl, nee, nee, der Schmidt hat das ja übernommen. Also, so, ja, das ja. muss aber geklärt sein. Stimmt, also ja. es muss ja klar sein, gucken jetzt alle auf mich oder stehen ich warten, nur, dass, der Chef dass ich das was macht sage. Und, das, ja. und ich stehe nur und gucke, ob die anderen das richtig machen. Und plötzlich ja. stellen wir fest, oh, ähm, so, <lacht> das muss geklärt sein. So. Und okay, sowas ja. findet man im Simulator ganz toll, wenn man ja. so, was war eigentlich deine Rolle. Und wir haben die anderen deine Rolle gesehen mhm. und wir arbeiten sehr intensiv an diesen Themen und versuchen tatsächlich, das nennt sich dann so schön Crew Resource Management aus der Luftfahrt, also wie arbeitet eine Crew, also ein ja. Team zusammen, welche Strukturen gibt es, was können wir tun, wie verteilen wir Arbeit, wie fordern wir Feedback, das ist beeindruckend. Und das wie
0: oft machen Sie das als Team?
1: Also das, ähm, wir versuchen tatsächlich einmal im Jahr so ein Simulatortraining mhm. den Kollegen anzubieten. Nicht immer jeden, weil das tatsächlich sehr aufwendig ist. Ja. So, aber diese Elemente kann man dann natürlich sehr gut auch in der Klinik immer wieder abfra abfragen und hinterfragen. So, wie haben wir hier reagiert und so. Also das ist tatsächlich eine, eine spannende Sache. Wir würden es natürlich viel, viel gern, also häufiger machen. Klar. Aber wenn man jetzt nur die Reanimation ähm, sieht, die muss tatsächlich bei uns jeder verpflichtend einmal im mhm. Jahr trainiert haben.
0: Und aus dem Alltag mal, wie oft ist es Ihnen passiert, dass es hieß, ist ein Arzt an Bord in der Gegend, kann jemand helfen?
1: Also tatsächlich ist mir das mehrfach ja. passiert und auch ähm, mit wirklich skurrilen ähm, Situationen. Ja. Ähm, als ich ähm, gerade meine Notarztprüfung abgelegt habe, bin ich zur Hochzeit meines Bruders nach Mexiko geflogen ah, ja. Und in diesem Flieger wurde tatsächlich ein Arzt ausgerufen. So, und ich, ich war gerade so ein bisschen eingedöst und ja, ähm, ja. so. Und dann dachte ich, ja, muss ich denn da jetzt hin ja und melden? so? Und ja. dann wurde noch mal gefragt, und dann <lacht> bin ich tatsächlich aufgestanden. <lacht> und dann hatte ein ähm, ein Mitpassagier, ähm, der nur Russisch sprach, der hatte die klaren Symptome eines ähm, Herzinfarktes. Ja. Und wir waren nun ähm, auf dem Weg nach Mexiko ähm, ja. und ähm, dann war das wirklich beeindruckend. Wir haben ihn als erstes hingelegt und dann ja. haben ähm, die ähm, aus der Fluggesellschaft kamen mit einem ganzen Notfallkoffer und die hatten einen Defibrillator dabei. Also ein beeindruckendes Equipment. Ja. So Und am Anfang ist man natürlich so ein bisschen irritiert und irgendwann fängt es dann aber auch Spaß zu machen, wenn man die Sachen hat. Ich habe eine Infusion gelegt, das sah aus wie eine kleine Intensivstation. Ja. Und dann kam der steward und fragte, so müssen wir denn jetzt landen oder können wir weiterfliegen? Und tatsächlich
0: war, Entscheidung. war das ja.
1: eine, eine Frage, die ich noch nie in meinem Leben beantworten musste. Ja. 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 Und dann fand ich das ganz interessant, weil dann hat Herr Stewart gesagt, ja, der Kapitän möchte Sie gerne sprechen. Das war eine Boeing 747 und da war ich das erste Mal in meinem Leben auch in dem oberen Teil, in der ersten Klasse, mhm. bin da durchgegangen und dann war ein sehr, sehr erfahrener Kapitän und er sagte, ich soll jetzt ähm, doch mal Kontakt mit dem Bordarzt, also mit dem Bodenarzt der Fluggesellschaft aufnehmen. Ja. Der war, glaube ich, ähnlich jung wie ich, wusste auch nicht so richtig. Und <lacht> ja. dann hat der erfahrene Kapitän sich umgedreht und sagte, was würden Sie jetzt am Boden machen? So, und dann habe ich gesagt, ich, der muss ins Krankenhaus. Und dann ja. sagte, dann landen wir jetzt. Mhm. So, und dann sind wir in Goose Bay, was ich nicht wusste, dass es das gibt, das ist in Kanada, ja. im Militärflughafen, okay. sind wir gelandet. Die Passagiere hatten alle Sommerklamotten, weil wir im Sommer oh, und so. Und wir sind ähm, in Goose Bay im tiefsten Winter gelandet, rechts und links ganz hohe Schnee ja. Und dann wurde. Ähm, der Patient mit unserer Hilfe, also alle haben mitgeholfen, rausgetragen aus seiner Trage und dann hm. stand dieser Rettungswagen noch so 15 Minuten auf dem Flughafen und das war eine Situation, wo ich wirklich, wo mir es nicht gut ging, weil ich dachte, ja. wenn die den jetzt gleich wieder hochschicken und sagen, der hatte nichts,
0: ja, ja gut, das und ja. wir sind
1: notgelandet, ähm,
0: macht so man sich auf Freude und dann setzen die mich raus <lacht> ja, ja, also, ja, genau.
1: und ich bleibe in Goose und bin nicht und bei der Hochzeit, die Hochzeit. Ja, genau. genau. Und ähm, tatsächlich sind die dann weggefahren und dann sind wir wieder abgehoben und dann hat der Kapitän äh, eine, eine Durchsage nach einer Weile gemacht, dass das Krankenhaus sich gemeldet ah, ja, hat, er hatte fragen. tatsächlich also, einen Herzinfarkt ja. und ähm, es ist alles gut gegangen und dann Gab es einen großen Applaus in dem Flieger? Ah, und ja, tatsächlich. Schön, ja, ähm, aber es gab noch einige andere Erlebnisse, wo ich tatsächlich als Arzt dann ähm, aktiv werden durfte. Und tatsächlich sind die Flugzeuge gut ausgestattet.
0: Ja, also da hat man auch mit der Luftfahrt, Luftfahrt wieder eine ja, Connection sozusagen. Ja, und genau. zur Hochzeit sind sie wahrscheinlich doch pünktlich ja, gekommen. Und das war tatsächlich
1: Gesprächsthema da. Also ja, ich wollte also, Sie äh, sind ja
0: mit allen ins genau, Gespräch. Sie hatten genau. ja eine Riesengeschichte. Geschichte. Ja, es
1: klang so ein bisschen nachher so, als hätte ich da reanimiert <lacht> über Stunden und so. Aber ganz gut, das Ganze was. Ich habe es auch nicht dementiert. Genau.
0: Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz auf Ihren wissenschaftlichen Schwerpunkt kommen. Sie haben ja auch international publiziert zur Patientensicherheit, glaube ich, ist Ihr Schwerpunktthema. Und da ging es um die Vermeidung zu flacher Narkosen. Was bedeutet das? Also, dass der Patient nicht weg genug ist? Sozusagen? Ja, tatsächlich mhm. ähm,
1: haben wir uns oder, oder so eine ganz große Sorge. Und wenn man sich so historisch anguckt, seit wie vielen Jahren es eigentlich die Vollnarkose so gibt und was die genau. Sorgen waren, früher gab es tatsächlich Sorgen, dass es zu Explosionen im OP-Saal kommt durch die Gase, die wir benutzt haben. Mhm. Und damals war es ja wirklich ein ein Quantensprung, dass man keine Schmerzen mehr haben musste. So Und als sich das alles ein bisschen stabilisierte und die Ansprüche berechtigterweise höher waren, da wollte man natürlich auch gar nichts mehr mitbekommen. Und es gibt beeindruckende und auch bedrückende Schilderungen von Menschen, die während der Operation alles miterlebt haben, aber mhm. sich nicht bewegen konnten. Ja. So. Und das kann zu so einem posttraumatischen Stresssyndrom führen, also eine richtig auch lebensbedrohliche Belastungssituation, mhm dass Menschen Albträume bekommen, nachts immer wieder aufwachen, yeah. Schlafstörungen entwickeln. Und das ist tatsächlich ein, ein großes Problem und mhm. ähm, wir haben vor vielen Jahren ähm, sehr intensiv uns als Anästhesisten damit beschäftigt, ja. weil wir den Menschen natürlich was Gutes tun wollen und genau. sie nicht anschließen. Dann ist zwar die Operation gelungen, aber sie oh. können nicht mehr schlafen und nicht mehr richtig am Leben teilnehmen, ja. sodass wir ähm, sehr viel Gedanken uns gemacht haben, wie wir das sicherstellen können, dass die Menschen nichts mitbekommen. Mhm. Und eine, eine spannende Idee ist, dabei ähm, die Hirnströme, also die hirnelektrische Aktivität während der Narkose zu messen und wir wissen schon sehr, sehr lange, dass die sich ähnlich wie im Schlaf absenkt, also ja. dass man tatsächlich die Wirkung unserer Hypnotiker sehr gut sehen kann. Und das fand ich immer extrem faszinierend, mhm. weil das tatsächlich ja was mit Patientensicherheit zu tun hat. Und ähm, das ähm, ist, finde ich, mittlerweile so, dass man sagen kann, unser Wissensstand, dass wir mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass die Menschen nichts mehr mitbekommen, ja. dass wir das überwachen können mhm. und dass wir tatsächlich, nach meiner Einschätzung, so sichere Narkosen zurzeit machen wie noch nie ja. ähm, zuvor. Das ist ja also auch das, eine beruhigende
0: Botschaft. Noch ja,
1: mal. <lacht> witzigerweise dreht sich das gerade so ein klein bisschen, weil wir uns jetzt sehr intensiv mit dem älteren Patienten mhm. ähm, beschäftigen. Wenn Sie einen Säugling narkotisieren, ist das was sehr, sehr Besonderes. Und wenn Sie einen Erwachsenen ähm, narkotisieren, ist das auch was Besonderes. Aber wenn Sie dann einen älteren ähm, Menschen betäuben, ja. dann ist der Unterschied rein optisch zwischen einem 60- oder 50-Jährigen oder einem 80-Jährigen, ne, das ist ja. beim Säugling schon was anderes, dass Klar. Sie wissen, oh hier muss ich jetzt alles noch mal anders mir angucken, vorbereiten. Ja. so. Und ich finde, dass wir in den letzten Jahren die älteren Menschen so ein bisschen vernachlässigt haben und die eigentlich auch wie normale Patienten, erwachsene Patienten behandelt haben. Ja. Und wenn sie so ein EEG messen und was machen wir ja, um eine zu flache Narkose eigentlich Eben zu, verhindern, zu vermeiden, ja. dann stellen sie aber auch fest, dass gerade bei den älteren Patienten die Narkose in vielen vielen Fällen eigentlich viel zu tief ist.
0: Ach so. so ja. Und
1: jetzt dreht sich das gerade so ein bisschen ja. in den letzten Jahren, dass wir diese EEG Messung nicht mehr nur nutzen um die zu flache Narkose zu verhindern, ja. sondern auch um die zu tiefe Narkose ah,
0: interessant. zu verhindern. Ja. Ja.
1: Weil wir ja immer mehr auch ältere Patienten mhm. ähm, ähm, betreuen und auch ähm, behandeln wollen. Und ich glaube, wir müssen extrem darauf aufpassen, dass wir für die eine sehr individuelle mhm. Narkose machen. Und wir kennen alle die über 80-Jährigen, die komplett im Leben stehen, die teilweise noch Sport machen. Und man kennt auch über 80-Jährige, die im Pflegeheim sind ja, und die das nicht mehr machen können. Also eben können. sehr
0: individuell, ne? Es
1: ist sehr individuell mhm. und wir müssen uns darauf einstellen. Und auch da ist dieses EEG ein ganz tolles Instrument, um die Wirkung unserer Medikamente abzuschätzen. Ich glaube, die Erfahrung eines Anästhesisten ist wahnsinnig wichtig. Mhm. So, also das wird, glaube ich, auch nie so sein, dass das eine Maschine übernehmen kann, was wir ja, an Erfahrung Was ja gut mitbringen. ist. Ne? Weil es, ja, das mm. finde ich auch so. <lacht> ja. äh, weil ich meinen Beruf sehr gerne mag. Ich und vor, auf, und äh, das auch
0: noch ein bisschen machen wollen. Ja, genau. Und
1: es auch so tolle junge Anästhesisten gibt. <lacht> also ich glaube, den Anästhesisten wird es immer ähm, benötigen, weil ja. man Erfahrung braucht. Aber die Messwerte zeigen uns eben, dass Menschen doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Und da ist tatsächlich das EEG ein ganz toller Hinweis darauf, dass wir ähm, unsere Medikamente sehr individuell ja. steuern müssen. Und ähm, manchmal mache ich auch Narkosen und denke, das geht eigentlich gar nicht mit so wenig. Mhm. Ähm, und da ist so ein EEG, finde ich, was ganz Tolles, dass naja, ich mir das ja nicht... sicher bin. So. Mhm. Und ich glaube, wir tun den älteren Menschen viel, also einen großen Gefallen, wenn wir tatsächlich die Medikamente richtig steuern. Und es gehört noch viel mehr dazu für die älteren Menschen. Wir müssen noch mehr darauf achten, dass sie nicht auskühlen in der Narkose. Mhm. Wir versuchen sie sehr aufwendig zu wärmen ähm, bei uns im Krankenhaus, damit sie tatsächlich nicht frieren, wenn sie mhm. auch in so Wundheilungsstörungen, ähm, äh, säulich auftreten. Wir versuchen besonders kurzwirksame Medikamente einzusetzen und ähm, das ist glaube ich ein Feld, was die nächsten Jahre noch ja. wichtiger wird, ähm, dass wir uns um die älteren Menschen kümmern. Es gibt nicht wenige, die tatsächlich mit einem Delir, sondern früht ja, man richtig, das. Ja,
0: das haben von, wir, glaube ich, in einer Folge auch schon mal besprochen, ja, ich, dieses Delir so, ist ja auch zumindest auch eine Angst, kann die, das und, auftreten. Und eine ne? berechtigte Angst mhm. und früher
1: hat man ja das als Durchgangssyndrom, richtig, was ich genau. eigentlich mhm. als Wort ganz toll finde, weil tatsächlich die allermeisten alle gehen da durch und ja. dann ist auch wieder gut. Mhm. Aber wir geben uns sehr viel Mühe, das zu vermeiden und zu überlegen, was können wir da tun und die gute Dosierung unserer Medikamente, aber auch eine sehr partnerschaftliche Arbeit mit unseren Operateuren, dass mhm. sie tatsächlich Verfahren anwenden, die nur kurz dauern, dass genau. wir blutsparen arbeiten, dass wir uns sehr intensiv um eine Schmerztherapie kümmern. Wir versuchen sehr viel auch regional regionalanästhesiologische Ansätze zu wählen, also ja. nicht nur eine Allgemeinanästhesie, sondern häufig kombiniert mit einem Block oder einem Katheterverfahren, wo wir versuchen die Schmerzen da zu hemmen, ähm, also wo sie entstehen, zu lokal betäuben mhm. und das zu kombinieren. Und das ist glaube ich bei den älteren Patienten extrem ähm, wichtig. Und wir haben wirklich beeindruckende Erfolge auch dass die Menschen dann doch eben nicht einen Durchgang haben, sondern sehr schnell wieder mit den Angehörigen telefonieren und sich unterhalten können. Und das macht uns viel Spaß.
0: Ja, dass Sie mit Herz und Leidenschaft Anästhesist sind, das hört man ja, das merkt man auch. Das ist schön. Ja, würde ich sagen. Warum haben Sie sich für den Fachbereich entschieden?
1: Tatsächlich, in der Schule war mir nicht so ganz klar, ob ich Lehrer werden will Aha, oder ja. ob ich Arzt werden will. Ja. Wobei ich nicht so richtig wusste, was ein Arzt eigentlich macht. Ich hatte Kontakt zum Orthopäden, das fand ich beeindruckend. Der ja. hat mich geröntgt, eine Salbe verschrieben. Da dachte ich, das kriegt man hin. So Und dann habe ich aber gesagt, ich mache meinen Zivildienst im Re als Rettungssanitäter im mhm. Rettungsdienst, weil so, wie so viele nicht wissen, kann ich denn eigentlich Blut sehen? Das ist ja so ja, eine Frage, oh Gott, das ja. kann ich nicht. Und ehrlich gesagt, ich konnte das auch nicht, war da fest von überzeugt, aber dann dachte ich, ich mache jetzt mal meinen Zivildienst als Rettungssanitäter. Ja. Und ich war in Eutin in der Rettungswache und da gab es ähm, ähm, Notärzte, die von den Internisten gestellt waren und die auf dem Hubschrauber kamen aus der Anästhesie. Mhm. Und die einen sind in Birkenstock-Sandalen zum Einsatz gekommen <lacht> und die anderen richtig im Overroll. Und mhm. da war für mich äh, der Entschluss gefasst, dass ich Anästhesist werde. Weil ich Doch um... lieber der Overroll. Genau. Ja. Und die, die richtigen Schuhe und nicht Birkenstock-Schuhe. Und, so. <lacht> und der Heli. Genau, Hubschrauber. Und ähm, da war, also ich wollte unbedingt Notarzt werden. Ja. Das war, habe ich damals äh, für mich beschlossen. Mhm. Und ich wollte von Anfang an Anästhesist werden. Ja. Und das hat, ähm, zwischendurch hatte ich mal so so ein bisschen mit Kardiologie überlegt und Pädiatrie. Also eigentlich mhm. immer, wo ich formuliert habe, das wollte ich, dann fand ich auch spannend. Ja. Aber Anästhesie war es von Anfang an und ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe und würde das auch ähm, wieder machen und auch vielen empfehlen, das zu tun. Das ja. ist ein ganz, ganz toller Beruf.
0: Ich glaube, die Patienten sind auch sehr froh, wenn sie zu Ihnen kommen und sagen, wenn Sie nicht Arzt geworden wären, dann wäre Fußballtrainer vielleicht noch eine Option gewesen. Das machen ja, Sie zumindest nebenbei ja, mit der wobei, Jugendmannschaft. Ja, ich bin
1: mehr der Betreuer des Ganzen. Also <lacht> Trainer kann ich nicht, weil ich selbst gar nicht richtig Fußball bin. Ich wasche die Trikots. Ach, was? und, ähm, von,
0: von Ihrem Sohn. Äh, von meinem Sohn, oh, von der im... Mannschaft
1: von Alt-193, also oh, ganz in der Nähe vom Krankenhaus. Ja. Und ähm, ich bin dafür da, dass äh, alles da ist. Und, und Mannschaftsarzt machen Sie auch nebenbei. Ja, und das ähm, ist ja so ein bisschen umstritten, was man bei Kindern machen sollte. <lacht> nicht? Aber äh, weil man auch gerade als Vater so ein bisschen das Gefühl hat, die Kinder sollen ja spielen, aber manchmal ist es viel sinnvoller, die machen eine Pause. Ja. Aber tatsächlich, <lacht> ähm, nee, zum Trainer hat es bei mir nicht gereicht, aber ähm, als äh, Betreuer
0: stehe ich da und nah trage die Tasche. Und welche, und welche Mannschaft ist das bei Altona Dreiermanns? Das ist
1: eine, die zweite D-Jugend, also in der Jahrgang 2009 mhm. eine Eindruckend, tolle Mannschaft. Ähm,
0: Wir werden und, noch viel davon lesen. Ja, ich bin sicher. Ich, bin sicher. <lacht> ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren, dass Sie so toll aufgeklärt haben über die Wiederbelebung und über viele andere spannende Themen. Vielen, vielen Dank, Professor Schmidt, war das. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste Folge der digitalen Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.